0: Estamos, The World Sex Show, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte. Conducido por... ¿Qué onda, queridos Friends? Pues, como ustedes lo pidieron en este... Inicio de nueva temporada, estamos dedicando un segmento especial, pues digamos, al amor propio, al cuidado personal, desde muchos aspectos, tanto pues mentales, espirituales, físicos, y pues no podía faltar que después del de episodio pasado, donde tuvimos el gusto de hablar acerca de lo que es el gym, su corporalidad, hasta la sexualidad en esos espacios, pues hoy tenemos otro aspecto igual de lo que viene siendo un cuidado y bienestar de los que dicen que se nota de adentro para afuera. Y es una colaboración, digamos, internacional, porque nuestra invitada se encuentra en Canadá. Y pues nos acompaña aquí alguien que en las redes sociales es conocida como NutriChoice. Y pues muchas gracias por aceptar la entrevista, mi querida, mi estimada Carla Romero, nutrióloga clínica.
1: Hola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me da mucho estar aquí y que, bueno, que en general le estén dedicando como este espacio, eh, como dices, al bienestar, eh, todo lo que engloba el bienestar, no, coemocional, eh, espiritual, todo, no. O sea, creo que es algo súper importante y sobre todo de. Yo creo que, si bien desde la pandemia para acá fue como más un boom y todos debemos empezar a cuidarnos. Aún más, ¿sabes? Creo que está increíble que, que creen este espacio para que se hable y la gente conozca aún más.
0: No, al contrario, gracias a ti, pues, por ayudarnos a coincidir en tiempos, pese a tanto la diferencia de horario como la diferencia de distancia. <risa> sí, pero el, el Internet haciendo todo posible. Sí, mira, otra cosa que nos dejó es la pandemia. Me dejó la
1: pandemia. <risa> claro.
0: Aunque, obvio, como dijiste, se volvió esto un poco más de tendencia, porque pues, después de la pandemia muchas personas subimos unos kilitos de más.
1: El aislamiento estuvo cañón, ¿no? O sea, creo que lejos de, o sea, que sean solamente como los kilos o lo que sea, como el hecho de, de cómo, cómo, cómo explotó, cómo potencializó esta parte de la ansiedad y que muchas personas la ansiedad se reflejaba en esta parte de la comida que a final de cuentas viene, viene relacionado con lo emocional, ¿no? O sea, y ya de ahí se extiende, digo, hacia mi campo, que es meramente lo nutricional. Pero tuvo, pues sí estuvo cañón, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo explotó? No solamente esta parte del virus, o sea, de, de enfermedad, o sea, física, sino que, que o sea, se fue como hacia más lados.
0: Ay, sí, a mí me entró la ansiedad de estar en clases en línea y la verdad, o sea, para no dormirme lo que hacía era que comía papitas, y fue lo peor que pude hacer. ya luego cambié las papitas por almendras. Ay, sí, ¿no? Pero eh, era más que nada, como dices, la ansiedad de tener algo que masticar y que sonara.
1: Claro. Fíjate, a mí me pasó que creo que lejos de eso, o sea, pues no sé, vives como, o sea sobre todo nosotros, o sea, como en ciudad, digo, yo también soy de, de CDMX, ¿no? Entonces estás tan acostumbrado como a este rush de estar todo el tiempo en friega, ¿no? O sea, de aquí para allá, o sea, muchas veces, incluso platicando, no sé, con familia o amigos, muchas veces creo que ni siquiera es que tengas algo como súper importante que hacer, pero siempre andas en friega, ¿no? Entonces al momento en que te quitan eso y que te, te aíslan totalmente en tu casa, pues como que te quedas así como, ¿y ahora qué hago, no? O sea, yo me acuerdo que igual, o sea, tenía una rutina de... Yo, yo apenas terminaba mi licenciatura, o sea, cuando, cuando empezó lo de la pandemia. Y, este, y pues como que siento que a lo mejor, eh, o sea, esa rutina que yo traía de que, o sea, terminé, pero venía mi servicio social, ¿no? Que a fin de cuentas era como, pues era un trabajo, ¿no? O sea, trabajaba los fines de semana. O sea, tenía como toda mi rutina. La, tengo un hermano chiquito igual, entonces le ayudaba a mis papás a que en las tardes yo pasaba por él. O sea, te digo, todo el tiempo, o sea, era estar fuera de la casa desde las seis y media de la mañana y ya regresar de que a las siete de la noche, ¿no? O sea, literal todo el día afuera. Y entonces de repente te digo, te aíslan y pues te quedas así como, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, pues uno pensando que, na que nada más iban a ser unos 40 días, unos 30 días, y de repente de esos 30 días se convierten en meses y así, o sea, como el establecer esta nueva rutina. O pues sea, a mí me pasaba que al principio era así como, o sea, como que inconscientemente, porque creo que ni siquiera era algo consciente, por lo menos en mi caso, era como esta parte de aburrimiento, ¿no? De decir, ¿qué hago? Mm, voy por unas, no sé, por lo que se te antojara, ¿sabes? O sea, en mi casa me gustan mucho las gomitas enchiladas. Y resultaba que en mi casa teníamos un, un paquete de gomitas enchiladas porque cuando yo iba a la carrera <risa> nutróloga y todo, pero vendía, hace cuenta que vendía gomitas y cacahuates y cosas así, ¿sabes? Entonces, pues ahí tenía de los que ya no vendí. Y entonces se me hacía súper fácil bajar. Y de que cada que bajaba me agarraba dos tres gomitas sabes entonces o sea me quedo pensando todos o sea todos adentro, te digo o sea sin sin tener o sea esa rutina en la que hacías antes o sea como ese esparcimiento de tan solo salir y ver otra cosa o sea que nada más estás enfocado en como mmm, a ver qué habrá ahora en mi refi sabes o sea siento que era como algo pues meramente normal no tú vienes emprendedora y rompiste la primera regla de cómo es tu
0: producto <risas> y ve
1: me lo acabé. Ya
0: ves, por eso dice nunca,
1: pruebes nunca lo que venda. Pruebe. Sí. No, no, no. Pero pues, sí, eh. yo creo que a todos, o sea, a todos nos pegó.
0: Sí, yo andaba igual que tú, yo salía de mi casa a las seis de la mañana, y, pero yo llegaba más tarde, llegaba a las diez, a las once, y ya de ah, repente o sea, como que sí, estar todo el, día. todo el día en casa, era así como de, ah, bueno, ¿y ahora qué hago? O como yo vivo con mis abuelitos, era así de, ya aquí en México es, es bien fácil que los abuelitos siempre nos quieran estar dando cositas, ¿no? Sí. Entonces te van apuntando algo ahí frente a la lab y de repente ves la mano de tu abuelito dejándote unos chocolates. Luego ves del otro lado tu abuelita dejándote este un sándwich, unas sincronizadas, una torta. Y no, que tu abuelito te lleva un vaso de coca o tu abuelita te lleva igual un vaso de jugo.
1: De... Ok, consiéntame, pero de otra manera, ¿no? <risa> sí. sí, 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 como dices, siento aparte que también nosotros, o sea, en general creo que es algo cultural, como que las demostraciones afectivas y de amor siempre se da a través de la comida, ¿no? Sí. Entonces, pues, híjole, o sea, así te cuidan, ¿no? O sea, así es como te cuidan. Yo recuerdo igual, yo crecí igual viviendo con mis abuelos, ¿no? O sea, ya hasta, yo creo como hasta los 16 me mudé o nos mudamos, mi mamá y yo de casa de mis abuelos. entonces pues me superpasó, o sea, que la, la forma en la que mis abuelos siempre expresaron como su amor era a través de la comida, ¿no? Entonces, no, o sea, era, o sea, yo tenía, o sea, me daban de comer a mares, o sea.
0: Sí, no, te entiendo, y luego, pues, aparte aquí en México, para los que nos escuchan en otros lados, en otros países, eh, hay un dicho que se dice que el amor entra por el estómago. Sí,
1: y es cierto, y
0: es verdad. Sí, pero pues... Pues que ya no digan que estamos llenitos de amor. No, 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 Co cosas culturales. En fin, este... Pero bueno, Carla, a ver, cuéntanos primero, o sea, ¿por qué estudiar nutrición? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fue, pues, justamente tu licenciatura tu servicio social, por favor?
1: Eh... Bueno, empezando por esta pregunta, de ¿por qué? Eh, pues como te digo que yo, o sea, que yo crecí con mis abuelos, o sea, tomando esta parte de que mis abuelos siempre me dieron mucho de comer como forma de amor, pues yo toda mi niñez, prácticamente casi hasta que entré a la secundaria, pues yo era una niña súper llenita, ¿sabes? O sea, porque de verdad que me, o sea, yo comía y no era como que comiera como pues como niños, o sea, a mí me daban de comer como adulto, ¿no? Entonces yo comía mucho y luego aunado a eso, mis abuelos eh, eran comerciantes y tenían una tienda de abarrotes, entonces ya te imaginarás, ¿no? O sea, para empezar yo, era, o sea, yo vivía con ellos, la verdad era como la, la nieta consentida, la que le daban todo, o sea, entonces yo nada más bajaba o quería algo y era como muy fácil que yo bajara a la tienda, que aparte estaba, o sea, la casa de mis abuelos y abajito estaba la tienda, o sea, tal cual en el, en el piso de abajo, entonces a mí se me hace muy fácil llegar y agarrar y, y comer de, o sea, papitas, ¿no? O sea, que yogurts, o sea, cositas así, pero pues siempre comiendo. Entonces te digo, como que toda, toda mi, mi infancia, pues yo era una niña llenita. Entonces pasa eso, eh, entro ya, empiezo a estar como en la pubertad, en esta parte de la adolescencia, y, y como que toda, o sea, en general, como que toda mi vida, mi mamá siempre procuró mucho que, que yo hiciera alguna actividad, ¿no? Y sobre todo en esas actividades creo que era algo siempre muy, muy deportivo. Entonces siempre, o sea, como yo tenía mucha energía y así, tío, mi mamá siempre me estaba llevando que, que si no era ballet, era a natación, que si no era natación, están clavados, que estaban clavados y están en gimnasia. O sea, siempre estaba haciendo algo. Pero eh, creo que yo nunca había sido como consciente no solamente de, de, de mi peso, sino también como de esta parte como de, de la salud hasta que ya crecí, y como que al pasar de, del tiempo, o sea, me fui dando cuenta de la importancia que tenía, pues, los alimentos, ¿no? O sea, en mí, entonces ya, o sea, te digo, al, al ir siendo como más consciente de eso, ya cuando, cuando me tocó decidir qué es lo que, lo que iba a estudiar, Mm, yo al principio, o sea, yo siempre supe que yo lo que quería era algo de ciencias de la salud, ¿no? pero, o sea, yo creo que nunca me pasó por la mente nutrición, porque yo ni sabía que existía eso, ¿sabes? O sea, yo pensaba así como, no, que yo quiero ser dentista, ¿no? Yo quiero ser médico, o sea, alguna de esas dos, pero no nutrición. Y ya al momento de que me toca elegir mi carrera, antes de estudiar nutrición, yo estudié un año en arquitectura. Pero como que yo siempre me quedé con esa espinita de, pues es que yo lo que quiero es algo de ciencias de la salud, ¿no? Entonces me salgo de arquitectura y, y empiezo con mi mamá pues otra vez a buscar, este. qué universidades, porque la idea era odontología, de hecho. Y ya como en esa, en esa búsqueda otra vez así como de universidad y de ver los programas y todo salió esta parte de que la primera que me dijo fue mi mamá, así como de, ay, mira, aquí están dando esta carrera, ¿no te gustaría ser licenciada en nutrición? Y súper, o sea, yo lo primero que te ¿nutrición qué es eso, no? O sea, de hecho, la primera reacción, no sé, o sea, ni siquiera creo que me gusta cómo es una licenciada en nutrición, ¿no? O sea, raro. El punto es que ya, o sea, pasa eso y, y cuando te digo que yo me salgo de, de arquitectura, me quedo como seis meses sin estudiar. Y creo que, eh, como que el, en general, en ese, en ese entonces, el peso, o sea, lo, el aspecto físico era algo muy importante para mí, ¿no? O sea, y, y me, me tomé como muy de lleno empezar a hacer ejercicio. Entonces, al momento de que yo me metí como de lleno a, a hacer ejercicio, eh, en ese entonces, me acuerdo que estaba como más, no, pues no sé si empezando así, pero en, en Instagram, y empiezo a seguir como un montón de de personas en Instagram que compartían que hacían ejercicio, ¿no? Y que el cómo comían y que, que se comían que su, no sé, que su batido healthy, ¿no? O sea, como todos estos términos eh, que yo no conocía, o sea, que, que, yo no, que yo no sabía como esta, ¿cómo se le dice? Eh, como esta separación entre bueno y malo en alimentos, ¿sabes? Entonces empiezo a ver que empiezan que receta healthy de... De, de una pizza, ¿no? Este eh, yogurt healthy con mango. O sea, empiezo como a ver como toda esa parte y empiezo a ver cómo se alimentaba como toda esta gente. Y entonces a mí me empezó a pues a llamar muchísimo la atención porque yo tenía como muy en mi cabeza que yo, yo me quería poner muy fitness, ¿no? O sea, que yo quería estar como súper marcadita y como muy estilizada y como todo este tipo de, de, de cosas. Entonces al momento que empiezo a ver eso, y ya ahora me empiezo a clavar como más en eso y que me doy cuenta de, del papel más o menos ahí que jugaba la alimentación. Digo más o menos porque creo que, to, o sea, más bien ahí todavía no era consciente de realmente el impacto, ¿no? O sea, pero sí sabía que, que por ejemplo, lo que me iba a hacer, que, que yo me viera de cierta forma era el cómo me iba alimentando, ¿no? Eh, pues me, me acuerdo de, de cuando mi mamá me dijo, oye, ¿y si estudias nutrición, ¿no? Y entonces resulta que no sé pues cómo sean las cosas que yo tenía una conocida que justo acababa de entrar a estudiar y un día en una reunión que ya este que me la encontré pues platicamos y todo y ya me dijo a, a qué escuela había ya entrado no este pues qué tal estaba apareciendo la carrera y ya me empezó a contar como más y entonces ahí fue cuando me empezó a pues a interesar realmente la carrera no y que que yo dije eso es lo que yo quiero ser no o sea realmente eso es lo que lo que a mí me gustaría y aparte eh, más de cuenta yo yo de adolescente eh, pues de, de, pasé de ser una niña llenita gordita a de repente eh, eh, estar no sé yo creo normal o estar delgada porque también tenía un desgaste eh, físico como muy alto de las actividades que yo hacía y mi mi manera de comer eh, cambió totalmente no o sea yo yo en ese entonces hacía gimnasia eh, y yo me acuerdo que mi que mi, pues mi entrenador era como muy estricto en cuanto a, a cómo comíamos, ¿no? Y yo creo que de ahí eh, como que empecé a desarrollar como cierto, o sea, como que sin querer, como cierto aversión por los alimentos. O sea, yo creo que eso, o sea, ahora que lo veo, pues totalmente un trastorno de la alimentación, ¿no? O sea, como que no estaba, no estaba bien porque era como totalmente extremo. Era así como no pueden comer Nada, ¿no? O sea, las papas son del diablo, o sea, ¿cómo crees que vas a estar comiendo una hamburguesa, no? O sea, como ese tipo de cosas, pero entonces como que yo le empecé más bien como a medir, porque creo que yo también, o sea, de, de niña, o sea, te digo, yo, yo comía demasiado, y no solo demasiado, sino, por ejemplo, no sé, yo, yo recuerdo que a mí me gustaba mucho el chocomilk, ¿no? Creo que como a muchos niños, pero no era solamente el hecho de, de que me gustaba el chocomilk, yo al chocomilk le ponía azúcar, ¿no? O sea, cuando ya tiene muchísima azúcar, entonces, como empecé a hacer como esos cambios, ¿no? Por ejemplo, y sin querer, o sea, de que ya me tomaba el yogur y no le ponía azúcar, ¿no? Entonces, como que yo me di cuenta que haciendo esos pequeños cambios de, de cómo me alimentaba antes a cómo me alimentaba ahora, pues hicieron que de repente mi, mi físico, mi fisionomía fuera cambiando, ¿sabes? Entonces, como que te digo, ahí como fue la primera vez que dije, ah, o sea, sí tiene relación, ¿no? O sea, sí realmente hay una relación entre mi cuerpo, entre mi estado físico, y, y lo que yo estoy comiendo, ¿no? Pero, sin embargo, como que seguía ahí como, o sea, sí, pero no sé de qué forma, ¿sabes? O sea, no, no sabía exactamente cómo funcionaba, pero sabía que ahí más o menos. Entonces, ya cuando te digo que, aparte, me empiezo a clavar como en esta parte del ejercicio y empiezo a ver, pues, no solamente, pues, esta parte como fitness, sino también, eh, pues, esta parte de, de muchas niñas de trastornos de la conducta alimentaria, pues, yo me acuerdo que, que fue una por eso y otra porque yo decía, es que yo no, o sea, yo quiero ayudar a las personas, a que ellos entiendan cómo debe de ser esto. Y yo quiero trabajar con personas con trastornos de la alimentación, ¿no? O sea, como, como esta parte como de curar. <risa> un, un poco como que de curarme también yo, ¿no? O sea, de curar como ese niño que, que en algún momento también, o sea, cuando fui creciendo, como que me fueron metiendo como cierto miedo por la comida. Entonces, así fue como, como empecé. Y, y al momento de que mi amiga ya me dijo de esta escuela, la fui a ver, eh, se llama Escuela de Dietética y Nutrición de Liste, eh, está en San Fernando. Y pues fui, eh, fui a checar este, la escuela. Eh, resultó que era la, no sé si sigue siendo ahorita, pero por lo menos eh, es, era la, la número uno en, de las escuelas de, de nutrición en, en Ciudad de México, ¿no? Entonces es una escuela muy buena, te digo, es, es de Liste, entonces es semiprivada. Eh, las colegiaturas, por lo tanto, son mucho más eh, accesibles que, que cualquier otra, otra escuela. O sea, normales, pues, pero tampoco esas son así que de regaladas, pero sí son más baratas. Entonces fui ahí, eh, no solamente hice, me acuerdo que no mi examen para entrar ahí, también hice mi examen para entrar a la UAM, porque al ser una escuela igual, este, pues no tan grande en lo que únicamente eh, da nutrición, eh, bueno, la carrera es dietética y nutrición. Eh, pues tenían igual como un, o sea, de, las, de todas las niñas que íbamos o todas las personas que queríamos entrar, solamente 60 quedaban. Entonces, pues ya, o sea, fui, eh, me dieron mi guía, di mi examen y pues resultó que, que me quedé, ¿no? O sea, que, que sí me había quedado ahí. Entonces, pues ya, entré, me inscribí y así fue como, como empecé a, a estudiar nutrición. Y mi servicio social justamente lo hice ahí mismo en mi escuela, eh, eh, ellos tienen una clínica eh, dentro del, de ahí del campus eh, que es un centro de dietética y nutrición en donde se dan consultas de nutrición de la manera que realmente deberían de darse, ¿no? O sea, de, de una manera multidisciplinaria ya que cuentan con, con médicos, con psicólogos, estamos como nutriólogas, que es la, la principal atención a la que la gente acude, y un, este, un, un activador físico. ¿No? Entonces es como una atención súper completa y al momento de hacer este, pues, mi servicio social, yo pues escogí ese lugar.
0: Mira, justo antes andaba aquí googleando porque, o sea, sí sabía que tenía la escuela ISTE, pero, bueno, que el ISTE tenía escuela, pero no sabía que tenía la de nutrición. Yo y ando aquí morboceando.
1: Sí, pues ahí estudié. Y aparte, pues como que me quedaba muy cerca, ¿sabes? O sea, yo siempre pues toda mi vida viví en el sur de la ciudad por la salida a Cuernavaca. Entonces, pues de ahí a San Fernando, pues es, es muy rápido, ¿sabes? Sí, es lo que estoy viendo sí, que quedaba está, en la zona.
0: Está entre Insurgente Sur y Periférico.
1: Ajá, exacto.
0: Muy cerca de una plaza que se llama Cuicuilco, donde hay un, sí. un lugar de entretenimiento infantil muy famoso aquí en Ciudad de México.
1: <ríe> Kitsani.
0: Sí. Y... Sí, era lo que estaba checando ahorita, que justamente está ese, quería ver un poquito de su historia. Pero bueno, en lo que encuentro eso. Este, pues mira, qué chistoso que justamente, como de niños, nos ponen pues esa idea de que bueno, no sé si a ti te tocó escuchar ese dicho de que está llenito, está llenita porque este, tiene salud. Está sano, sí. Ajá, sí, un niño super sano. pero me tocó. Una niña sana, pero justamente como en este cambio de la adolescencia, a mí también la verdad me tocó, no por mi familia, sino que por el contexto de la escuela, el de empezar con estos síntomas de lo que ahora ya le dicen gordofobia. Claro pero que te decían, no, es que este no tienes abdomen plano, es que no tienes cintura, es que estás muy cachetona, es que este tienes manita de puerco. O sea, eso también era chistoso, ¿no? Que, que te decían que tenías patitas. Aquí en México están las patitas de puerco como un platillo tradicional que hasta las venden así, nada más cortaditas y, ay, como las curten en vinagre, ¿no? Entonces, en vinagre, ajá. ¿Ves las patitas? y O sea, si tenías tu manita gordita y pues eres niño, la tienes chiquita, te decían que tenías este tus patitas de puerco, ¿no? Y empiezan sí, sí, todos sí. estos trastornos, como dices. este A mí me acuerdo que me tocó este el momento en el que apenas estaba conociendo estos movimientos de pro-ana, pro-mía.
1: Claro, a mí igual me tocó eso súper fuerte cuando estaba, pues sí, en la secundaria. O sea, estaba como súper no sé si como decirlo como súper de moda, pero era súper común que tú entrabas a internet, o sea, que era así como Google, ¿no? Así como cómo bajar 10 kilos en dos días, o sea, algo súper irreal aparte, y lo primero que te aparecían eran esos blogs, ¿no? Sí, hay,
0: o sea, la verdad, sí, en ese momento también a mí me, me, me empezaron a meter como que muchas dudas sobre la corporalidad, y me acuerdo que sí fui a dar un blog que era Pro Ana y nunca uh -huh. se me va a olvidar la dieta del jitomate. ¿Cómo era? Era literal que en tres días nada más podías comer un jitomate. ¿Uno? Ajá. O sea, eh, semi, o sea fue la, la dieta más extrema que, que llegué a ver y dije, güey, qué, qué miedo. O sea, yo tenía 12 años y ves esa dieta y dije, neta, ¿cuántas personas no se habrán aventado a hacerla? O sea, claro. te decían, compra un jitomate bola, pártelo en tres trozos iguales y
1: ese cacho Y es uno por que día.
0: Comer. No, o sea, era el jitomate. Claro, bueno, claro sí. o sea,
1: un, un, un pedazo de ese jitomate por día.
0: Ajá. Guau. Wow. Y pura agua, y pura agua, y pura agua.
1: Y yo creí que la de la manzana era la más extrema que yo había visto, porque si esa igual la, la, la llegaste a ver o escuchar, la de la manzana. No me acuerdo, creo que la única que se me quedó tan pegada fue la del jitomate. No, está muy extrema, o sea, te digo, yo de la, yo vi, o sea, porque igual en uno de esos blogs y en general, según yo era como muy famosa, así como de la manzana, pero eso era más bien que solo podías comer manzana, no me acuerdo durante cuántos días, porque igual, o sea, como que todo este tipo, este tipo de dietas, estos tipos de dietas siempre son eh, periodos así como de, tre, como tú dices, tres días, eh, una semana, ¿no? O sea, como periodos cortos, pero pues evidentemente eh, pues son dietas hiper restrictivas, ¿no? O sea, son dietas realmente que no son sostenibles, que son irreales, pero que pues tú como estás en esa edad, o sea, como tan susceptible, y yo creo que en la que había menos información eh, hacia la salud, nutricia, pues a ti se te hacía súper fácil, ¿no? Así de decir, ah, sí. Yo recuerdo que, yo sí, o sea, yo te puedo decir, o sea, yo recuerdo que yo lo intenté o esa de la manzana, no, o sea, no duré, creo que ni la mitad del día, porque sí era, o sea, era demasiado, o sea, era algo muy extremo, ¿sabes? Igual era nada más te digo que manzana todo el día y de que si querías agua o té, ¿no? O sea, o café, y ya.
0: Sí, no, también estaba el movimiento PROMIA, que bueno, eh, han de decir qué es esto, ¿no? Eh, para los que no sepan bien qué, qué son estos movimientos, el movimiento PROANA es... Eh, son personas que están a favor de la anorexia y el movimiento cromía son personas que están a favor de la bulimia que viene siendo pues el causarte pues vómito posterior a, a comer. Entonces hubo un, creo que hasta eso fue por esos tiempos que sí, si no fue dos años después que en México pasó un, una noticia que hasta muchos aún siguen diciendo que fue, fue falsa pero que uno de los colegios, digamos, más acá de la Ciudad de México, ubicado en Santa Fe, eh, tuvo que cerrar sus puertas como una semana porque tenían que cambiar todo. ¡Ay, wey. las tuberías!
1: Exacto. Sí, to perfecto.
0: Todas, todas las tuberías de la escuela porque se dieron cuenta que están teniendo ahora sí que un, como un brote de aguas negras, oh. así de, güey, ¿qué onda? No estamos en un colegio carísimo, todo el rollo. Este, ¿Por qué está pasando esto? Y cuando empiezan a hacer pues, la averiguatoria, el análisis de estructura, dicen, oigan, ¿qué creen? Este, Tienen que venir psicólogos, doctores, o no sabemos qué, porque todo el drenaje está lleno de vómito. Sí, sí, Entonces, ya,
1: sí. no me acordaba hasta ahorita que lo dijiste, pero sí, fue súper sonado. Sí, y fue así de, güey,
0: ¿a qué nivel llega o sea, tanto algo corporal? que era, o sea era una escuela que era primaria secundaria y preparatoria o sea eran así como que todo ese umbral de de descubrimiento autopersonal y todo estaba lleno de vómito yo me quedé ah, seguramente tú sí sabes eh, específicamente qué compone pues ay cómo se diría eh, lo que compone el, pues el vómito <risas> pues sí pero es que aparte cómo se llama el líquido que hace que la comida pues sí se procese se me olvidó
1: eh, pues es que son enzimas y también ácidos eso, entonces yo creo lo que o sea lo que corroía la, la tubería pues eran todos esos ácidos que te ayudan a degradar la comida pero pues como ya era mucho o sea como pues no, no era más así como ya ah, poquito no fue vomitó pues eran un buen de, de niñas las que están haciendo como todo eso pues ya se veía afectada la, el drenaje no o sea pues sí,
0: pero imagínate cuántos fueron. Sí, o sea...
1: exacto. O sea, la cosa aquí es cuánto, o sea, cuánto fue para que ya tuviera como ese impacto.
0: Y o sea, hasta eso pongámonos conscientes que igual la escuela tenía su comedor, o sea, sí, nice, muy padre. Yo, yo me acuerdo que un llegué a ver después este, un documental, luego lo voy a buscar y se los pongo en redes sociales, que era que justamente por ahí un chavo, ya después de muchos años también, él dice que él fue parte de eso, dice que en ese momento pensó que solamente habían sido las niñas. Dice, no, la verdad también habíamos compañeros hombres, y ponen como que imágenes de, del comedor y dices güey ya o sea cero que ver con el comedor de la Huamshochimilco no benditos los pesos <ríe> pero pues dices o sea si comías tan rico y pues sí servían como que comidas pues que se ven sanas como que por
1: qué aún en esa necesidad no claro yo creo que es más bien esta falta de de orientación y y como y es totalmente desinformación sabes o sea porque yo recuerdo que en, en todo, o sea, como en toda esa época, en todo ese momento, en, o sea, te digo, para nada se hablaba así como de esta parte de salud, sin embargo, se hablaba mucho de la talla cero, ¿no? Uh -huh. O sea, estaba como súper, súper, súper de moda de que estaban las modelos hiper flacas, ¿no? O sea, la famosísima talla cero o la talla doble cero. Entonces, tú lo que veías en las revistas, ¿no? O sea, porque aparte, no sé, o sea, yo, yo recuerdo a nosotros todavía nos tocó esta parte de que no era tanto redes sociales, ¿no? Sino era el boom en que tú ibas, comprabas tu revista, tú eres o cualquiera exacto y entonces veías acá Britney Spears hiper mega flaca, ¿no? o no, bueno y, o sea, ella estaba normal, o sea porque había modelos que sí estaban o sea, que de verdad eran un esqueleto entonces, pues empiezas a tener como, ese es el o sea, ese es tu referente de, de belleza, ¿sabes? o sea, ese es tu tu goal de, de cuerpo, entonces pues tú, que estás? o sea lo, 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 yo creo que lo preocupante aquí es Obviamente que el impacto está en esa en esas este en esas generaciones o en esa, en esa edad en la que estás en búsqueda también de una identidad, ¿no? Porque no, no, o sea, no sabes que aparte, o sea, no te queda como todavía claro que, que eh, tú no eres un cuerpo, ¿no? O sea, tú no eres nada más un, un, un peso, o sea, que tú eres como mucho más. Entonces tú lo único que veías y decías, ah, para que yo sea bonita, para que yo encaje, para que todo el mundo me quiera o para que yo sea como lo más cercano a esto, ¿no? A esta fama que me está pintando como la revista, es que yo me ve así. Eso y obviamente también eh, pues el cómo, el cómo se relaciona la moda, ¿no? O sea, en, en ese entonces estaba como ahorita que empezó otra vez de moda que los, los jeans a la cadera y así, pues en ese entonces los, o sea, no era de que el altos salto, o sea, eso, yo, eso ya empezó como después, pero igual era de que los jeans a la cadera, entonces pues imagínate, o sea, de que si no te quedaba bien, si no este, si no te veías como de cierta forma, pues era esta parte de que empezaba el, el body shaming, ¿no? Ahorita es, o sea, que tal cual es bullying hacia tu cuerpo, como decías así como de, ay, este manito de puerco, o cualquier cosa, ¿no? O sea, que se les hacía como muy chistoso en ese entonces, pero creo que te digo, más bien era como esa falta de conciencia de, de uno que no sabías, pues, hasta dónde iba a impactar también tu, tus palabras, y ya todo eso aunado con, pues con todo el background que traes así de la, de la mercadotecnia también, ¿no?
0: Sí, no, es que en verdad, o sea, es muy curioso cómo, cómo han ido cambiando las cosas a través del Internet. Porque pues ahorita sí, ya antes, ¿cuándo habíamos escuchado el término gordofobia?
1: Sí, yo creo que, te digo, es más como el hecho de, de que se le va poniendo nombre, ¿no? A las cosas, o sea, no, no es tanto como que no existieran sino que se le va dando se le va dando estructura, ¿no? O sea, forma y ya se le, o sea, se estructura como un concepto y ya ahí es cuando se encuentra el nombre, ¿no? Porque pues no es algo que no, o sea, no es que no hubiera existido, sino que alguien <ríe> estudió y dijo, a ver, o sea, este patrón existe y ya, o sea, ya sabes que ahorita es gordofobia, ¿no? Pero sí, o sea, como dices antes, eso no, o sea, ¿cuándo lo ibas a escuchar?
0: No, pues nunca. Ahorita, no sé si tú llegaste a ver una película mexicana que se llama Malos Hábitos. Sí, 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 sí la vi. O sea, ahí búsquenla, por favor, seguramente hasta en YouTube está esa película mexicana. Y nos habla acerca mucho eso de la corporalidad, de la nutrición. Bueno, no, no quiero decir que quizás sí como la nutrición a ciencia cierta, como este lo maneja Carla, pero digamos este tabú tras tras la nutrición, ¿no? Porque, claro, pues,
1: porque aparte, no, o sea, continúa, ya, ahorita
0: hablo. <ríe> no, no te preocupes, iba a decir que justamente cuando oyes nutrición, es como decir psicólogo, este, causa miedo, causa aquí un tabú, te empiezan a brincar un buen de, digamos, memes, este, películas como esta, comerciales, y dices, güey, ¿qué, qué, en realidad, ¿qué onda con la nutrición? Ahora sí, complétame lo que me ibas a
1: decir. Claro, sí, o sea, iba por ahí justo que el pues te digo, era tan, tan esta falta de desinformación que antes eh, era como incluso algo malo, ¿no? O sea, tú escuchabas, como dices antes, escuchabas psicólogo y luego, luego lo que la gente pensaba era, loco, ¿no? O sea, estás loco. Escuchabas nutriólogo y era así, me voy a morir de hambre, ¿no? O sea, porque eso es lo que como que tú asociabas, ¿no? O sea, para empezar antes, eh, pues el hecho de escuchar dieta justo, o sea, yo creo que y yo creo que hasta la fecha varias personas que ¿Qué digo? Ese es mi trabajo ahorita, o sea, como el, dar esa información eh, y orientar, pero que el hecho de creer que la palabra dieta implicaba una restricción, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo, yo creo, pues yo en ese entonces, igual si hubiera escuchado la palabra dieta, me hubiera ido directamente la... Mi mente, o sea, mi mente que solamente conocía como eso, se hubiera ido hacia la dieta de la manzana, ¿no? O en tu caso, el, la, la parte del jitomate. Entonces, pues realmente quien... o sea es, es impactante porque también a, a lo que llegas a someterte por un físico, ¿no? O sea, que crees que realmente vale la pena y todo lo que estás poniendo en riesgo, ¿no? Entonces, no era visto, yo creo que, te digo, ni la psicología ni la nutrición eran vistos como algo incluso como de ayuda, ¿no? Sino al contrario, como hasta tortura, o sea. Sí, es que o sea hay todo un tabú que
0: yo quiero decir que quizás este, sale de... Pues los medios de comunicación, ya digamos de cine, radio, televisión. Entonces, pues creo que vamos haciendo un constructo, pues a raíz nada más de eso, más que meternos a, pues averiguar, a saber exactamente qué es, si sí, si no, o, o todo esto. Y miren, justamente ahorita encontré aquí los datos de la película Malos Hábitos. Les digo, mm -hmm. es una película mexicana del año 2007. Y pues aquí digamos que la mini sinopsis que ponen es que una mujer religiosa y una familia se enfrentan con temas relacionados con la comida, el peso y la anorexia. Y la realidad es que nos muestra hasta como que tres tipos de edades y tres tipos de contextos muy diferentes. La señora casada con un, este, una eminencia de una universidad es su hermana que, que estudió y todo y al final decide dedicarse al celibato. Y por otro lado está la niñita de la familia que tiene a la mamá obsesionada con el cuerpo y ella lo único que quiere es comer, ¿no? Y que los abuelitos le dan de comer, el papá le dice que no importa que coma. Y ella dice, ¿es que a quién le doy gusto a mi mamá? ¿Que me dice que soy una puerta o a mis, o a mis papás y a mis abuelitos es que están bien, ¿no? Y está justamente claro. esta otra cosa religiosa que también luego nos causa pues cuestiones también alimenticias, la persona que les digo, ella decide hacer una penitencia, pues alimenticia por una, pues por una manda, como se diría en México. Y es una película interesante, o sea, véanla con, con la mente abierta a lo que pasaba en ese tiempo, o se lo estoy diciendo el 2007, ya más de 10 años. Sí. Y es del director eh, Simon Bros, les digo, es mexicana. Si está en YouTube, ya lo chequé, ella van a encontrar. <risa> Y salen, pues, este... El reparto, imagínense, son actrices que hoy... Seguramente, si les digo sus nombres, las ubican por los Ariel y todos lados. Sale Elena Jaro, eh, Jimena Ayala, Aurora Cano, eh, Milagros Vidal, Elisa eh, Vicedo, Marco Treviño, Patricia Reyes, por cómo decir a los más... Los más de renombre, ¿no? Pero, en serio, vean, está, está muy, muy, muy interesante. Y creo que así como está esta película, hay otras en todos los países acerca de, de las conductas alimenticias.
1: No, no, no. ¡Qué miedo! Sí, sí recuerdo haberla visto tal cual. Que creo que a la niña hasta la llevaban, pues tipo, con un tipo nutriólogo, ¿no? O sea, una tipo uh -huh. nutrióloga que le daba una dieta en la que creo que si lograba bajar cierta cantidad de peso... Le daban un premio, ¿no? O sea, que un era. Panquecito. Como un panquecito. Un panque, ajá, algo así. Y es, bueno, o sea, es súper impactante cómo. O sea, evidentemente esa película no era promoción hacia los trastornos de la conducta alimentaria, te digo, sin embargo, eh, pues está como tan en vogue y así, que como, o sea, cómo abordan esa promoción de. Sí, o sea, de los de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? O sea, y, y desde niños, ¿no? O sea, ¿cómo empiezas a, a, a poner este peso? O sea, en este caso la mamá sobre, sobre una niña, ¿no? O sea, de que tienes que estar de cierta forma y estás gorda y esto, cuando, o sea, ella estaba súper obsesionada con su peso, ¿no? O sea, y pues la niña era, era una niña, ¿no? O sea, ella necesitaba comer, o sea, ella estaba en crecimiento, o sea... Que, que yo creo que más bien ahí la forma es, es la orientación eh, pues que les das a, a tus hijos en general, ¿no?
0: Sí, o sea, justamente como decía era una niña que necesitaba crecer y por eso es que igual es importante pues, hablar de la nutrición tanto por cosas corporales como de edad. Entonces, a ver, en palabras que cualquiera puede entender qué es la nutrición y por qué es importante.
1: Mira, la, la nutrición es una ciencia que estudia los alimentos y el comportamiento de los alimentos y el impacto que va a tener en el cuerpo. Entonces, es, es prácticamente el, el cómo va a impactar todo lo que yo como en mi salud o sea, y en mi organismo. O sea, te, si yo me como desde una manzana hasta una hamburguesa, hasta papas, eh, todo, 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 lo que me va a aportar y el cómo, te digo, el cómo, valga la redundancia no de sé, la palabra, cómo va a nutrir a mi cuerpo, lo que me va, lo que me va a dar, ¿no? O sea, vitaminas, eh, minerales, eh, carbohidratos, proteínas, es cómo me voy a... Eh, sí, o sea, es la calidad o lo que me va a dar los alimentos. Esa es la nutrición.
0: Ok, entonces igual ahí ya quedó claro porque es importante saber Qué comemos y cuánto comemos de ello, ¿no?
1: Claro, y te digo, sobre todo, eh, pues te digo, de, el, el hecho de desmentir que, que la nutrición, una vez más, no está ligada a, únicamente al peso, ¿no? O sea, no, no es algo que, o sea, ir a un nutriólogo hoy en día no es nada más o exclusivamente para subir o bajar de peso, ¿no? O sea, nosotros como nutriólogos atendemos a población tanto sana como con alguna patología, es decir, con, alguna, eh, eh, con algún tipo de enfermedad y cómo a través de, digo, de la alimentación nosotros podemos mejorar la calidad de vida de las personas. Exacto, porque
0: como dices, no es lo mismo, o sea... Una niña o un niño que está en pleno desarrollo, a lo mejor alguien de tercera edad, alguien con una discapacidad o diferencia motriz, alguien de la tercera edad, este... Creo que ya dije eso, alguien de la tercera edad, perdón, se me fue la vida <ríe> O alguien que incluso es, este... ¿Cómo se dice esta enfermedad del azúcar?
1: Alguien que padece diabetes. Exacto. Sí, y, y sobre todo, eh, pues ahora que lo dices, es es sumamente importante recalcar que la nutrición va a ir cambiando a lo largo de las etapas de la vida como dices no no es lo mismo eh, el proceso eh, nutricional que va a llevar un bebé no o sea a alguien que ya es adulto no o alguien que padece algún tipo de, de algún tipo de enfermedad entonces es algo eh, que es personalizado eh, que, que va de acuerdo a tu estilo de vida, es decir, a, a las actividades que, que desempeñes a lo largo del día, y eh, pues también a tus gustos y a tus condiciones económicas.
0: Entonces ya igual podemos ir quitando esa idea, digamos que hasta, ¿cómo se dice? Uh, satanizado, que la nutrición es meramente el bajar de peso y que son personas que tienen, ya digamos, esta palabra que estábamos vamos usando mucho, eh, gordofobia, que nada más quieren está en la talla cero, o sea, ya hay una conducta médica que está, pues, importante en esto, ¿no?
1: Claro, claro, te digo, yo creo que más bien... Eh, pues ha, ha sido falta de, de desinformación, ¿no? Porque digo, la nutrición, o sea, ese es el propósito de la nutrición, que yo creo que también la nutrición, eh, obviamente, se, pues ha ido evolucionando eh, a lo largo del tiempo y también yo creo que ha, ha ido siendo, este, marcada, te digo, por los estándares o, o cánones de belleza que van a lo largo de, de han, han ido a lo largo de, de, de la vida, o sea, del, 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 de este periodo de tiempo en general, pero sí, o sea, la, la nutrición va mucho más allá, ¿no? O sea, y eso es, es un estigma que debemos de quitar, o sea, los profesionales de, de la salud, de nutrición, pues estamos aquí, te digo, para mejorar la calidad de vida de las personas a través de los alimentos. O sea, no es, y eso no implica exactamente el estar delgado o estar gordo
0: porque, a ver, ahí justamente ahorita me viene algo a la mente de, no me acuerdo si fue en una serie, en una película donde escuché esta frase de, es que yo soy de huesos anchos y la verdad, ahora que yo este, he empezado a hacer ejercicio, la verdad es que ya no he empezado a hacer. <risa> ahí sí, la verdad, ahorita a lo mejor me vas a regañar. Ahí sí, ¿no? Y me voy dando cuenta que sí estoy bajando de peso, pero empiezo a ver que por mi tipo de, digamos, pues sí, de, de cómo están mis huesos y luego veo el de otras compañeras ahí en el gimnasio o amigas o incluso hasta en mi propia familia, empiezo a ver que sí están estas diferencias corporales entre la distancia de tu última costilla, el hueso de la cadera, este, eh, los huesos de, como tal, sí, de la cadera en cuestión de amplitud, de la espalda y empiezas a darte cuenta de que justamente digamos, si volvemos a retomar esto de las dietas extremas, va a haber personas en las que se vea un impacto muy fuerte a otras que no y que ya justamente la parte de la nutrición, pues es más que nada estar acorde a estos detalles, digamos fisiológicos, características y que estés sano, ¿no?
1: Claro eh eso, eso que tú dices es la, la composición corporal que cada persona tiene y se les llama somatotipos. Tenemos tres tipos de somatotipos, que es ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de somatotipo que tú, que tú tengas o al cual tiendas, porque igual puede que no solamente tengas uno. Hay veces que, que en una persona hay como, predomina más uno, pero puede ser... Ectomesomorfo, ¿sabes? ¿Y qué quiere decir esto? Por lo general las personas ectomorfas son aquellas personas que tú ves que son súper delgaditas, o sea, de esas que comen lo que sea y nunca te engordan ni un gramo, ¿no? O sea, que siempre se ven súper, hiper, mega delgaditas, que, que con poquito ejercicio, eh, pues, es muy, muy fácil que, que marquen su cuerpo. Eh, luego está la, la parte, los, los que son mesomorfos, que en general es la mayor parte de la población en México, yo creo que casi todos tenemos esa, ese somatotipo, en el que tanto se nos facilita como ganar masa muscular, como ganar grasa, ¿no? O viceversa, cuando te pones esas parte cuando te pones las pilas y que vas al gym y te empiezas a alimentar diferente y así, también logras cambios muy significativos, ¿no? Eh, y está la parte eh, que te digo es endomorfo, en la que son personas eh, que tienden a acumular más grasa en ciertas, en ciertas zonas, son personas incluso no, no solamente en cuanto a la grasa, sino en general eh, de corporalidad como más grandes, ¿sabes? Eh, incluso llegan a ser como de estaturas más grandes, como de este tipo de cosas. Eh, sin embargo, todos estos tipos de... Eh, de somatotipos guiados o eh, de la mano de un profesional de la manera adecuada al momento de que si tú nada más te vas a enfocar únicamente en el peso o sea guiado de la manera adecuada obtienes los eh, los resultados adecuados pero sí o sea eh, también es súper importante recalcar que que eso justamente esta parte de la, las diferencias corporales es lo que hace que las consultas de nutrición sean y deban ser 100% personalizadas, porque no es igual eh, el tipo de cuerpo que puedo tener yo, al tipo de cuerpo que puedes tener tú, y lejos de, del tipo de cuerpo, la composición que tengamos, eh, los hábitos y el estilo de vida, que te, yo creo que es súper importante recalcar, eh, que cada uno tiene. ¿no? Entonces, la, las consultas nutricionales deben de ser adaptadas a ti, no, no al revés. O sea, esta idea de que eh, regresamos al ejemplo de la dieta de la del, del jitomate o la dieta de la manzana, que a lo mejor son mm, dietas súper extremas, pero la idea aquí es que tú te estás adecuando a la dieta y no la dieta a ti. Y debe de ser todo lo contrario. O sea, tu dieta debe estar totalmente adecuada a todo lo que tú eres para que de esta forma. Eh. El, el porcentaje de, de, de adecuación o de, de apego a ese, a ese nuevo eh, hábito, de esos nuevos hábitos que se van informando de alimentación sea aún más favorable y puedas obtener los resultados que desees, ya sea, te digo, en el peso, eh, en salud. Eh, en el caso de digo, de personas que padecen diabetes, hipertensión, eh, triglicéridos elevados, eh, cáncer, ¿no? O sea, cualquier tipo de enfermedad, sea el objetivo que sea, pero debe de, justamente de ir este, totalmente eh, personalizado a lo que eres tú como persona.
0: Sí, y es que luego hay cosas bien raras. O sea, justamente eso que nos dices de que ya tú es personalizado. Nos lo dijo la vez pasada el coach Gra Gabriel en cuanto también al ejercicio. Y ahorita me estaba acordando de una situación, digamos, casi personal, en la que una amiga mía de repente un día voy a su casa y pues sí, noté que ya tenía mmm, cosas muy diferentes en su cocina. Y dije, ¿y ahora? Y me dice, ay, ¿dices que te acuerdas de mi otra amiga fulanita de tal? Le digo, sí. Dice, no, pues resulta que su prima fue con una nutrióloga y le dio esta dieta. La prima bajó así un buen de peso, me enseñó fotos. Dice, entonces le pasó la dieta a, este, a mi amiga. Y pues ahorita ella, este, pues me la vendió, me la vendió en 200 pesos, que a su prima en realidad, pues eh, la dieta con la nutrióloga le costó creo que cuánto. No me acuerdo si 1.600 o 1.800. Y me hizo, no, yo ahorita la, la estoy haciendo igual, que no sé qué. Me dice, igual, este si quieres te la paso, no a ti no te cobro nada. este Me mandó así el plan nutricional y me dice, este pues hazla. Dice, si la funcionó ya que no nos funcione a nosotras. Y yo me quedé así de, pues no tenemos ni la misma edad, ni la misma estatura. Y yo me quedé con eso de, no creo que funcione, Rick.
1: Claro, yo creo que justo debemos de seguir... Eh pues nosotros como profesionales de la salud debemos de seguir trabajando en promover, te digo esta parte de, de que esto es, debe de ser 100% personalizado y una dieta, o sea, hacer este tipo de cosas, o sea, una dieta no puede ser transferible porque es como si lo aterrizáramos a la parte de que entonces todo el mundo puede ir y ocupar tu cepillo de dientes, ¿sabes? O sea, es algo tan personal como eso trasladado a otro aspecto de tu vida, pero es igual, o sea, tú no sabes justo eh, por qué, o sea, las actividades que realiza esta persona a la que se le dio este plan de alimentación, tú no sabes eh, si tiene justo o no alguna patología, algún padecimiento, eh, cuánto pesa, ¿no? cuál es su estatura, eh, si tiene alergias o no... O, en, o si tú vas a tener alguna alergia o alguna intolerancia, ¿no? O sea, y por alguna razón tú no puedes cumplir esa dieta. Entonces, los resultados, o sea, no van a ser los mismos que a la persona a la que se le dio ese plan de alimentación. Entonces, te digo, debe de ser sumamente importante y seguir recalcando que no es solamente el hecho de que hagamos eh, una dieta para bajar de peso, sino el cómo va a influir ese tipo de alimentación en mi salud, ¿no? O sea, te digo, ya no es nada más de que subir o bajar de peso, ¿no? O para verme delgado o para entrar en el vestido, sino el cómo va a impactar eso en mi salud. Puede que a esta persona le haya funcionado súper bien para los objetivos que ella tenía, pero qué tal que, no sé, que yo la hago y entonces lo que a mí me pasa es que yo haciendo este tipo de plan de alimentación se me baja la presión, ¿no? O sea, o... O yo no sabía, por ejemplo, que yo tenía algún padecimiento cardíaco y entonces empiezo a hacer este tipo de plan de alimentación y como no es adecuado para eso, eh, es más este desgasto lo, el músculo de, del, del, no sé, el miocardio, ¿no? O sea, el, el corazón. Entonces es algo que a final de cuentas va a tener un impacto negativo en mi salud y no cumpliría entonces con la función eh, en general de... De un plan nutricional adecuado,
0: ¿sabes? Ok, entonces aquí igual ya tener una mala dieta, tenemos que tener consciente que puede afectarnos en otros niveles, o sea, igual no bajamos de peso, no se nos nota y dices, ya, me dio el coraje, no me sirve la dieta, pero la dieta ya hizo efecto pues en tu organismo y no sabemos si para bien o para mal en realidad.
1: Claro, sí. Y, y te digo, sobre todo esta parte de que, eh, mira, las personas pueden ir, te digo, por lo que más, eh, sí, sí es cierto, a mí me han llegado personas a mi, a mi consulta, a pesar de cualquier cosa, o sea, de si hay un padecimiento o no de por medio, casi siempre eh, las personas van con ese objetivo, ¿no? De bajar o de disminuir de peso. Eh, eh, sin embargo, te digo, ya como profesional de la salud, al momento de que tú tienes a, a una persona en tu consulta, es eh, indispensable evaluar muchos aspectos de la vida del paciente, ¿no? O sea, eh, de hecho, yo en mis consultas, cuando alguien va, no solamente me baso en el peso, sino que lo ideal es que lleven eh, eh, estudios de laboratorio, ¿no? Química sanguínea, biometría hemática, ¿por qué? Porque yo como, como, como nutrióloga tengo que evaluar primero cómo está todo su panorama o todo su perfil este, de salud, ¿no? O sea, ver si tiene el colesterol elevado, cómo está su glucosa, cómo están sus triglicéridos, qué tal está el ácido úrico, eh, ver si tiene a lo mejor anemia o no, ¿sabes? O sea, porque yo no sé si al momento de que yo le mando ciertos alimentos o cierta, cierto tipo de, de alimentación, eso va a ayudar o va a empeorar el estado de salud de esa persona, ¿no? Entonces, eh, primero te digo, tengo que conocer de todo a todo, o sea, prácticamente, de hecho, la primer consulta que se da es la más larga porque, te digo, tienes que, es, es, ir, es ir conociendo a tu paciente de todo, ¿no? Desde a qué hora se levanta, es si come dentro, o sea, si come en su casa o, o, o diario come fuera, si se cocina él o le cocina a otra persona, si hace ejercicio o no, eh, si, si su trabajo es muy sedentario, es decir, que la mayor parte del tiempo esté sentado, ¿sabes? O sea, entonces son tantos aspectos que se deben de conocer de la persona que por lo mismo no es tan fácil, o sea, no es así como de, ah, sí, entonces, este... Pues nada más dame ahí un sándwich, una, eh, o, o esta, este dicho súper famoso, así como, ay, nada más es cosa de que yo deje de comer tortilla o que deje el pan y ya con eso, ¿sabes? O sea, ¿que, que da risa, claro que sí, o sea, pero no, la cosa no es así, ¿no? O sea, tú no sabes cómo, cómo eso realmente puede impactarte. Y, y te digo, el único, o sea, ¿cómo decirlo? Eh, Sí, o sea, no no nada más el hecho de un avance o de que no haya avance, te digo, se ve reflejado en la báscula. O sea, puede ser que a lo mejor no se haya bajado de, de peso, pero al momento de, de que tú mides, o sea, las medidas de ya tomar medidas, el, el cómo siente la persona la ropa, ¿sabes? O sea... Ahí también hay cambios, o sea, se va viendo en esa parte, en el estado de ánimo, en si tiene o no tiene eh, eh, energía el paciente, ¿no? O sea, el cómo va viendo, a lo mejor antes eras extrinido y fíjate que, que a raíz de que cambié mi alimentación, pues a lo mejor no he bajado de peso, pero ¿sabes qué? Ya no me extraño, ¿no? O sea, todo ese tipo de cambios, esos son avances, ¿no? Esos son este evoluciones favorables que mucha gente, la, muchas veces la gente deja de lado, sin embargo eh, yo creo que deberían de verse y, incluso de aplaudirse ¿no? o sea, porque te digo no, no, no todo está guiado nada más por algo que nos va a decir la basura
0: es que justo si no está ese tabú de, es que si vas a un nutriólogo y no bajas de peso, o sea, está tan preconcebida, eh, sí, preconcebida esa idea de que está casado el peso solamente con ir al nutriólogo y por otro lado Ahorita está la situación de que, pues sí, estamos saliendo de una pandemia y que si en un momento pues ya teníamos muy en cuenta lo que era eh, pues una inversión económica, ahorita con esto de que, pues tú sabes, muchas cosas aumentaron de precio, otras bajaron, que si el sueldo, que si aquí, que si allá. Está la idea de que también ir con un nutriólogo primeramente, puede que no sea cara la consulta, pero que está también ya como que esta idea social de que una dieta no es barata. Incluso si le sumamos ahorita lo que son las tendencias de que hay muchos influencers, sean mujeres, sean hombres, que sí muestran que van con nutriólogos, pero que son nutriólogos, digamos aquí VIP, que incluso te mandan la comida ya hecha, o sea, te dicen... Tú vas a mandar tus tres comidas del día a diario, te cuesta tanto y tanto y tanto, ¿no? Entonces van diciendo, es que güey, o sea, si yo quiero ir con un nutriólogo que en verdad me dé todo esto, me va a salir muy caro, pero a la larga, o sea, también, como tú lo estás diciendo, es tener consciente de que va a haber muchos aspectos en los que se va a ver, pues, a favor de tu salud y no solamente corporalmente. Pero ahora sí que tú... Tú desmientes, Entonces, o sea, ¿qué tanto es que en verdad es caro ir al nutriólogo y luego aún más pues seguir estas especificaciones alimenticias por su parte?
1: Mm, mira, yo creo que todo depende. ¿Depende de qué? Uno, creo que también en general debemos de, de ponernos, o sea, de ser muy conscientes de la situación. En la que vivimos, ¿sabes? O sea, y, y cuando digo de la situación en la que vivimos es también del, del, del poder adquisitivo que yo tengo, ¿no? O sea, si, si, si lamentablemente a lo mejor eh, mi posición económica no es para ir con la nutrióloga con la que va eh, Thalía, o sea, es un ejemplo, ¿no? Que obviamente la consulta a Thalía le va a costar eh, ni siquiera en pesos, en dólares, ¿no? O sea, pues obviamente, pues si eso es a lo que yo aspiro, pues, nunca voy a ir. ¿sabes? O sea, no no voy a ir y evidentemente, eh, pues hay para todo público, ¿sabes? O sea, me pongo como un, un poco en el caso de los, de los médicos. O sea, eh, hay médico para todo tipo de, 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 de estrato social, ¿sabes? O sea, desde que puedes ir a, a un médico en una farmacia Uh, puedes ir a un sector público como ISTE, IMSS, te puedes ir a América Sur, te puedes ir al Hospital Ángeles, ¿sabes? O sea, y dependiendo, no es que no sean, o sea, no es que no te estén atendiendo, sino que también creo que a final de cuentas te están vendiendo un espacio, ¿no? O sea, eh, si vas a América Sur, pues obviamente que hay eh, ciertos lujos o comodidades y también eso va dirigido, pues obviamente para otro tipo de estrato social. Entonces, creo que lo primero también es un poco como aterrizarnos hacia esa parte, o sea, como de qué puedo y qué no puedo pagar. Segunda, verlo como que, pues es que no es un gasto, es una inversión más, y es yo creo que la inversión más importante de tu vida que eres tú mismo, ¿no? O sea, de, tu, tu salud no debería tener precio, o sea, ¿por qué se nos hace tan fácil? Eh, y lo digo nada más, o sea, en el, en el caso de las mujeres, ¿por qué vamos al, al, con, la, con la que nos hace las uñas? ¿Sabes? Eh, y se nos hace como tan normal ir y pagarle 300, 500 pesos por unas uñas. ¿Y por qué cuando, o sea, y no me duele, ¿sabes? Y por qué cuando voy al nutriólogo y me, o sea, me cobran esos mismos 500 pesos, lo veo incluso como, como, me duele, ¿sabes? O sea, como una carga. Entonces yo creo que es, es realmente como con los ojos que lo estés mirando, ¿no? O sea... Eh, si tú ves realmente los beneficios que esto te va a traer, pues yo creo que es totalmente una inversión que vale la pena. Ahora, eh, te digo, eh, enfocado a esto de que depende eh, con quién vayas, eh, pues también es lo que te, o sea, un, una dieta, un plan de alimentación no tiene por qué ser caro. ¿Por qué? Porque el comer bien no va relacionado a que yo tenga que comer o sea, a que si no como como la influencer que diario come salmón y quinoa, entonces mi alimentación, porque se ve de cierta manera, o sea, porque en mi plato hay huevo y frijoles, un ejemplo, entonces mi alimentación ya no está bien, ¿sabes? Pero Justamente, y vuelvo a recalcar, ese es el trabajo que te debe de dar, eh, yo creo, un buen profesional de la salud, o sea, un, un nutriólogo que sea muy ético y que te pueda eh, quitar como todos esos tabús, todos esos estigmas de que si tú no comes, entonces, eh, te digo, el salmón hipermagro, salvaje, del sur de la montaña de California, y, y la quinoa de Bolivia, entonces... Eso es justamente lo que no me está haciendo bajar de peso, ¿sabes? O lo que no me está permitiendo llevar a mis objetivos. Cuando eh, puedes tener, o sea, una alimentación realmente como muy sencilla y sin embargo tener una alimentación balanceada que me va a aportar eh, todo lo que mi cuerpo necesita. Entonces, este digo es dependiendo también el profesional de la salud con el que vayas a ir, es dependiendo también eh, lo, que tú, lo que tú estés buscando y a lo que le pides, o sea, tal cual. Pero eh, yo creo que no es caro, o sea, es, es como cualquier atención médica más que la gente muchas veces a lo mejor lo, lo piensa que, que es caro, pero porque todavía no se le ha dado el lugar y la importancia necesaria a, a ir con un nutriólogo que es igual o incluso a veces más... Eh, más de peso que ir con el, mismo, con el mismo médico, ¿no? O sea, y no por demeritar, obviamente, el trabajo del médico, sino que al momento, por ejemplo, que tú atiendes tu salud y, y ves estos aspectos de cómo te alimentas, puedes prevenir muchísimas enfermedades, eh, que entonces, si lo ves, te digo, como una inversión a largo plazo, entonces, si yo voy con un profesional de la salud y empiezo a cambiar mis hábitos de alimentación, entonces estoy previniendo... Que, por ejemplo, que yo desarrolle diabetes. Entonces, si yo no desarrollo diabetes, yo no tengo por qué ir con el, con el endocrinólogo, con el médico, y entonces yo ya no tengo que comprar en, en, en un futuro medicamento para controlar mi diabetes, ¿sabes? O sea... No sé, siento que a lo mejor la, la gente no lo no lo ha visto así y tampoco eh, eh, me estoy poniendo en esta postura de juzgarlos porque yo creo que es algo que realmente nadie nos ha enseñado. O sea, te digo que es algo que tenemos que seguir eh, día a día reforzando y, y nosotros como, como nutriólogos seguir enseñando a la población, pero que pues más bien es, o sea, yo creo que es algo, o sea, ir al nutriólogo es algo de primera necesidad, incluso para prevenir futuros gastos.
0: Sí, porque, o sea, ay, mira, ahorita igual me, me quedo pensando en esto de que la evolución mediática, o sea, nos ha dado saltos enormes y si en un momento quizás a ti te tocó la pastilla milagrosa, ahorita están, si no es la app milagrosa que te dice qué comer, está este, la persona en Instagram o en TikTok que sube dietas y que todo el mundo sigue o sea, me quedo con lo mismo que nos decías hace rato, de que todo debe ser personalizado. Y, bueno, mira, en mi caso personal, yo tengo un, ¿cómo me dijeron los doctores? Intestino perezoso. Yo soy muy fuerte a tener estreñimiento desde que era niña. Y me mandan plántago. Entonces, había una pastillita que yo, o sea, fácil, me tomaba por indicación médica dos o tres pero que si un día de broma le daban la mitad de esa pastillita a uno de mis primos, se encerraba una o dos horas en el baño. Entonces, ahora que vemos esta situación, te digo, de la pastilla milagrosa a la aplicación para la dieta milagro, que también, o sea, te dice, come salmón y tú así de, ok, descargué la dieta que era gratis y me manda a comprar, como dices tú, el salmón de las montañas del sur de California, o está la chava, este... La chava, el chavo, el chave de TikTok que te sube toda la dieta y que también dice, no, pero usa nada más las claras de huevo de la marca tal y sal rosada. O sea, ¿dónde queda también? Eh, pues el que tú tengas este criterio de que sí, ya, ya no son las pastillas, ni es la aplicación, ni es el influencer, es ir médico
1: Claro, te digo, ahí tenemos que ver, eh, pues también ir, o sea, ir viendo y ser... Eh, estar como muy ¿cómo se puede decir? como muy pendientes realmente del, del contenido que estoy consumiendo eh, en mis redes sociales ¿no? porque como dices también hoy en día eh, y creo que es, eh, se ha dado Incluso de la pandemia para acá, todo el mundo se cree, todo el mundo todo el mundo es nutriólogo, ¿sabes? O sea, cualquier persona que ya se dedique a, a hacer ejercicio, a, a, este, a tener un cuerpo fitness, por así decirlo, entonces eso ya le da poder a esa persona de poderte decir qué es lo que vas a comer, ¿sabes? Cuando realmente, o sea, pues esa persona no... O sea, que le haya funcionado a ella para ese objetivo, o sea, que yo no estoy diciendo que sea malo o bueno, pero el, el objetivo que es únicamente el mantener su cuerpo, pues regresamos a lo mismo, no quiere decir que, que eso va a aplicar 100% contigo, ¿no? O sea... No, no quiere decir que porque esa persona únicamente tome batidos de proteína de cierta marca, o sea, si tú no tomas esos batidos de proteína, eso es lo que está haciendo que tú no estés como esa persona, ¿no? O sea, te digo, se tienen que ver como muchos aspectos. Primero, ver si el, el tipo de cuerpo que tiene esa persona es parecido al... al, al, al a la morfología que tiene el tuyo, ¿no? Porque si no también por más que compres la sal rosa del Himalaya, que tomes los batidos de proteína que toma esa persona, o sea, por más que hagas con tu el esfuerzo de comer igual que esa persona, pues tú te vas a seguir también viendo y a decir, es que no, yo no me veo igual que esa persona, ¿no? Porque para empezar tienes que ver, o sea, digo, todos esos aspectos, ¿no? O sea, si, si realmente eh, tu tipo de cuerpo es igual que el de él, si a lo mejor, eh, o sea, ya, ya pasándonos a otra parte, si tu entrenamiento o tu desgaste para romper las fibras musculares y que el músculo crezca es el mismo que está teniendo esa persona. Eh, ahora otra cosa, o sea, tenemos que darnos cuenta y, y aterrizar el hecho de que. La mayor parte también de los influencers o las personas que, que promueven este estilo de vida, a eso se dedican, ¿sabes? O sea, eso es, eso es su trabajo, o sea, eso es exclusivamente a lo que se dedican, o sea, no va a ser lo mismo una persona que tiene todo el tiempo del mundo eh, para hacer ejercicio y que eso es lo que vende su físico, pues obviamente lo va, o sea, no tanto o sea cuidar, pero va a hacer ese, ese trabajo de construir su cuerpo así, esa forma, a una persona mortal común y corriente que tiene una familia que tiene un trabajo que este que tiene todo o sea un sinfín de actividades y que aparte te estás dando como este tiempo para hacer un poco de ejercicio y seguir cierta alimentación sabes o sea lo tienes que o sea te tienes que poner en esa en ese en esa lupa para ver de manera te digo muy microscópica realmente el cómo está haciendo tu vida y qué es lo que Sí, o sea, ¿en, ¿en dónde estás? O sea, no no, no va a ser lo mismo, o sea, y obviamente no vas a tener el, el mismo cuerpo que esa persona, ¿no? Cuando aparte también ya está 100% demostrado que las personas que tienen eso, o sea, ese tipo de cuerpo que están mostrando en redes sociales, no son ni el 5% de la población. O sea, las personas que realmente son así como, entre comillas, privilegiadas, porque no creo que, que realmente lucir de una forma u otra sea un privilegio, o sea, simplemente... Es, son cuerpos, o sea, son cuerpos y, y, y los cuerpos se ven de muchas formas, que es, creo, eh, una de las corrientes que se está intentando eh, que tome más fuerza y promover en estos días. O sea, que los cuerpos son de todas las formas, tamaños y, y ahora sí colores y sabores, ¿no? O sea, entonces. Eh, pues sí, o sea, no, no no, no, nos vamos a ver de esa forma y no nunca va a ser lo mismo una persona que únicamente se dedica a eso y que todo su tiempo se va para eso y el cuidado del cuerpo y eso es lo que vende a todas las demás personas que tenemos otras cosas que hacer, ¿sabes?
0: Sí, justamente, o sea, mira, la verdad esta plática siento que ha sido muy enriquecedora en cuanto a que empezamos hablando de tantos tabús que van en torno pues, a tu área profesional y que ahorita espero que muchas de las personas que me estén oyendo digan, oye, ya, 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 ya voy entendiendo, o mínimo que tengan el interés de, va, me metieron la duda, voy a leer, voy a investigar y me voy a asesorar, y que ya se vaya facilitando esta cuestión de que la nutrición no es solamente la pérdida de peso extrema, sino que es una cuestión, pues sí, integral de la salud, pues que cada quien debe tener con su persona, ¿no?
1: Claro, te digo, es, es esa parte, o sea, es, es ir rompiendo, el eh, seguir rompiendo tabús, ¿no? O sea, y prácticamente pues el seguir eh, luchando por esta este filtrado también adecuado eh, de información. Y lejos de filtrado, o sea, pues somos libres de consumir digo, el contenido que nosotros queramos, pero yo creo que sobre todo es darle las herramientas adecuadas a la gente de saber por dónde buscar. Porque te digo, hay una, hay un, o sea, el contenido que tenemos en la red es excesivo, ¿no? O sea, que, que entiendo perfectamente que, que si tú no eres una persona, o sea, yo como nutrióloga, o sea, yo porque estudié esto y lo sé, ¿no? O sea, sé hasta, o, o sea, hasta cierto punto eh, por dónde buscar, ¿no? Pero si eres una persona, o sea, que justamente, o sea, que no, que no, nunca he estado inmerso en, este, en esta en este tema o lo que sea y empiezas a ver justo que Bárbara de Regil, eh, que tiene un cuerpazo, ¿no? Entonces ella está empezando a hablar de que la fruta en la noche es mala, entonces pues tú le empiezas a creer, ¿sabes? O sea, entonces más bien creo que es esta parte súper importante de saber a quién escucho y a quién le doy eh, mi credibilidad, ¿no? Y también incluso saber que, que nadie tiene, o sea, que nadie tiene la última palabra, pero creo que, que sí, pues sí, o sea que es súper importante que busques las fuentes de, de conocimiento o las fuentes de las fuentes adecuadas, ¿no? Para que también de esa forma pues se vayan desmintiendo eh, muchas cosas en torno, y no solamente a mi profesión, sino en torno a muchísimas profesiones, yo creo, de en general de, de ciencias de la salud.
0: Justo como siempre lo ha ahí la Escuela de Frankfurt, que nos invitaba a la teoría crítica, tener un criterio sobre a quién estoy viendo su contexto sociocultural y aplicarlo al mío. No van a ser las mismas situaciones o condiciones como para que yo me quiera comparar o asimilar que en las que pues estoy viendo, ¿no?
1: Exacto, criterio. criterio a la, o sea, que ten, Debemos formarnos un criterio. Esa es la palabra que estaba buscando. Qué bueno que me la dijiste.
0: Yo no sé de eso, pero pues ya, ahí del otro lado de lo que yo he estudiado, mínimo sí, hay como agarrarle el hilo. ¿Tú qué estudiaste? Bueno, yo eh, soy licenciada en cinematografía y próximamente licenciada en comunicación y cultura.
1: Wow, to totalmente otra rama. Pero sí, o sea, con razón ahorita que decías de la de la película y todo, la reseña que, que dijiste, y que, o sea, esta reseña se escucha como más profesional que como yo lo hubiera dicho. No, pues ya, por, por eso te decía, a ver, previo a la entrevista estábamos platicando
0: que yo salía de de tu casa a las seis de la mañana y regresaba a las diez, once de la noche porque pues la niña quería estudiar dos carreras y lo quiso hacer al mismo tiempo y pues ya te imagino.
1: Guau. Wow. No, pues muchas felicidades, o sea, yo creo que igual pocas personas pues logran eso, los tiempos y así te matan, yo recuerdo, por ejemplo, la, pues cuando yo estaba estudiando la carrera había días en que mi carrera era tan demandante que um, entraba a las 7 de la mañana e iba saliendo a las 9 y media o 9 de la noche de clase, o sea, todo el día estaba ahí, ¿sabes? Entonces también, o sea, creo que depende mucho la escuela y, o sea, y cómo estén los horarios así, porque en mi escuela no era de esas que hay, que tú termas el horario y lo que sea, ¿no? Era así como de, pues ya te jodiste porque todo el día vas a estar ahí, ¿no? O sea.
0: Sí, justo así era la, una de mis escuelas, la de la mañana era de que ellos te hacían tu horario y a la de la tarde tú podías escoger tus horarios. Entonces, la verdad, yo no te voy a mentir, yo luego llevaba pues sí mi lunch porque decía, no tengo el tiempo de pararme a comprar en algún establecimiento sino que llevaba mi comida y era algo fácil que literal pudiera comer en el metro, en el traslado de un lado a otro. Si algún día vieron a alguien sentado en esas partes del metro que se pliega, era yo con mi topo seguramente comiendo. Oh, como ven muchos estudiantes aquí, pues en la Ciudad de México, ¿no?
1: Claro, no, y deja de eso el tiempo y el dinero, ¿no? Porque al final de cuentas implica un gasto, o sea, por muy poco que vayas gastando, pues son como esos gastitos hormigas, que al final, o sea, eh, si si realmente tienes como cierta organización, o sea, de llevarte algo, pues también son cosas que, o sea, te digo, gastos que te vas ahorrando a lo largo de tu día, ¿no? O sea, entonces yo creo que, pues eso, o sea, también para eso, este, ayuda a un nutriólogo, ¿no? O sea, para para ayudarte a organizar esta parte de tu alimentación e incluso para, para ayudarte a ahorrar eh, cierta cantidad de dinero, entonces cuando les digo es, es una inversión, no es un gasto, es una inversión.
0: Como dicen aquí en México, los estudiambres es por eso, porque sí, la verdad, no lo hice tan seguido, pero sí vi a muchos de mis compañeros aplicarlo de la sopa instantánea, sea marucha, si o togi, la que quieran, porque pues tiene algo que te llena y que por tiempo rápido ya te la tienen y le echan un buen de cositas, te la comes en el salón o no te la comes en el salón y y bueno, pues, son muchas cosas sociales y culturales que, que se ven reflejadas en la alimentación, pero que, como lo menciona aquí Carla, pues se pueden adaptar de una manera que sea favorable al estilo de vida de cada quien y que, pues, nos ayude no solamente en una cuestión que sea meramente, pues, física, sino también, no sé si voy a usar la palabra correcta, si no me corriges, Carla, por favor, este, biológica. Sí, no, sí, sí está bien. Ah, bueno, porque sí, o sea, ahora sí que yo ahí respeto lo que cada quien estudió y no me gusta usar términos que, que no tengan que ver o que se presten a malinterpretaciones.
1: Sí, yo creo que está, o sea, eso también, sobre todo, yo creo que también es muy importante, ¿no? O sea, como que cada quien, el respeto, ahora sí que el respeto del derecho es la paz, eh, que cada quien respete también como las profesiones, eso es algo que, que muchas veces falta dentro de la ética, ¿no? O sea, por ejemplo, esta parte que te digo que ya, o sea, cualquier influencer, lo que sea, eh, actriz o lo que sea, que, que se dedica a su cuerpo, que ya también, o sea, parece que tiene incluso más peso que, que cualquier profesional de la salud. Entonces, te digo ahí, pero ahí es esa parte de seguir comentando como eh, el criterio, o sea, la formación de, de nuestro criterio. Y, y otro, o sea... Eh, sobre todo, eh, identificar igual esas red flags, así como ah, el novio tóxico, o sea, que, ¿cómo identificar las red flags de si va a ser o es un novio tóxico? Igual, así, identificar las red flags del profesional de la salud con el que vas, ¿no? O sea, si tu dieta no se está, eh, tú te tienes que adaptar a la dieta y no tu dieta a ti, yo creo que esa es una de las principales redes que, que tendrían que tomar en cuenta las personas. O sea, yo creo que siempre, 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 y como se lo he dicho a los pacientes o las personas que, que acuden conmigo a consulta, eh, lo importante también aquí, o sea, lo importante eres tú. Tú eres la, lo, lo principal, o sea, entonces siempre buscar también a alguien con el que tú te sientas cómodo, eh, porque... Pues van a ir trabajando, o sea, de la mano, ¿sabes? Y si tú no te sientes cómodo con la persona, con la situación, eh, con lo que te está mandando, eh, con cómo piensa, con lo que sea, muévete de ahí. O sea, profesionales sabemos muchos. Eh, yo creo que un buen profesional, te digo, de la salud, un profesional ético va a estar preocupado por tu bienestar. Eh, y que el trabajo que el conocimiento que le está aportando sea bueno para darte una adecuada calidad de vida y no tanto por la parte económica porque también va a haber siempre gente que o sea el hecho de por lucrar pues puede ser capaz de de, de todo no entonces ahí eh, pues sí o sea también el ir eh, con esta diseñando o sea como en las elecciones que vayamos haciendo también eso va a ayudar mucho en, pues en tu experiencia con un nutriólogo y en el camino que pues que tomes con él, ¿sabes? Sí, justamente.
0: Mira, te me adelantaste hasta lo que te iba a preguntar porque, o sea, he, he checado luego entrevistas en redes sociales a nutriólogos y al final siempre les preguntan, oye, este pues, ¿algún tip para...? para una dieta general y te lanzan los que tú dijiste, no comas tortilla, come menos pan, evita los lácteos en la noche, cualquier cosa. Y yo te quería preguntar más bien, lo que me acabas de decir, ¿cuáles serían tus tips para poder identificar a un nutriólogo o una nutrióloga, o ya hasta ahorita, como se diría, un nutriólogo adecuado, o que en verdad sea un profesional de la salud? No sé si tengas en ese aspecto algo más en lo que se quiera puntualizar.
1: Claro, yo creo que lo primero... Eh que sepas que sí estás acudiendo con un nutriólogo, ¿no? O sea, porque también se da esta parte de que, pues, vas con la persona que es acupunturista y que también te da dietas, ¿no? Y que te da un folleto y entonces, eh, pues, ya. O sea, una persona que da eso, pues, no es un nutriólogo, ¿no? Entonces, pues, estar seguro de que, pues, que tiene una licenciatura en nutrición, o sea, que tiene una cédula profesional, eh, segundo... Es más, yo creo que hasta lo que te digo, que lo pondré en primer lugar, que tú te sientas cómodo con ese profesional, o sea, en todos los aspectos, o sea, que la conversación fluya, que, o sea, que no te sientas que a lo mejor te está regañando, porque también creo que algo que debemos de saber es que, pues, nosotros como nosotros tampoco somos, o sea, no, no eres el papá de las personas, ¿sabes? Tampoco eres quien para estarlo regañando, entonces, o sea, que se adapte a ti, o sea, la forma también de cómo te gusta que te traten, cómo te gusta que te hablen, este, que te, sobre todo que veas que, que, que tu alimentación se está, se está basando en ti, ¿no? O sea, que no es ahí un machote, o sea, que te van a dar así como de, ah, sí, fíjate que vas a seguir esta dieta, y entonces te saca el papel de la dieta que le da todo el mundo. O sea, yo creo que te fijes que es, eh, que es personalizada, y hay muchas eh, maneras de personalizarlo, ¿no? O sea, no necesariamente con que te digan exactamente qué vas a comer día, mañana y noche. Este, eso quiere decir que ya eso es personalizado. Te digo, hay, hay diferentes maneras de personalizar tu alimentación, dependiendo con el profesional que acudas, dependiendo el tiempo o la instancia eh, médica eh, que te vaya a brindar este servicio. Pero sí, o sea, eso, o sea, chocar que sí tiene una, una cédula funcional que... Que, que yo creo que también que te diga las cosas en base a evidencia científica, o sea, y que, que cuestiones realmente todo, ¿sabes? O sea, y que si bien no somos todólogos eh, o no, tampoco tenemos como que, eh, pues esa capacidad de saberlo todo, ¿sabes? o sea, todo lo que te pregunten, pues que si sí veas que es una persona que yo creo que se esfuerza por, por de responder tus dudas, ¿no? Por informarse, por mantenerse actualizado. O sea, porque yo creo que eso habla mucho no solo de, de, de la ética, sino del respeto que va a tener hacia sus pacientes.
0: Perfecto, pues ya escucharon a Carla, nutrióloga clínica. Y pues fíjense que la escuela que nos menciona donde ella estudió, donde es egresada por parte del ISTE, es Instituto de Sí, ¿cómo se es, es? Instituto. Ayúdame, Carla, porque yo fui derecho a y ni me acuerdo cómo se dice: Instituto de Salud para los Trabajadores. ¿De qué? ¡Ah! Se me fue el avión. San Google es lo de menos. Vamos a ver. Ya, ja, perdón, pensé
1: que estaba <ríe> hablando y no. Es Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
0: Exactamente, es lo contrario sí. al IMSS, yo me quedo así de, sí, sí. ¿qué es? que es? De repente se te va el avión, eh, eso a lo mejor también debe ser por algo de que no he estado comiendo bien.
1: No, pero fíjate que sí, o sea, todo, parece que no, pero todo, todo, todo repercute, o sea, todo. O sea, sí, sí, a lo mejor estás muy estresado y aparte pues no se está comiendo adecuadamente, o sea, eso obviamente pues también va a tener impacto en, en en tu memoria o algo así, o sea, porque estás agotado, o sea, es, y es meramente normal.
0: Ah, ya ven, ya ven, eso lo decía igual este, la psicóloga Marisol Alcántara en el primer episodio de esta temporada, que luego ella, pese a ser una especialista en la salud eh, pues mental, también luego los mandaba con alguien especializado en nutrición, porque todo eso va de la mano, pero bueno, bien, ahorita yo creo que sí me, me está afectando un poquito cómo he comido estos días, Jejeje, se me están yendo de repente algunas palabras, pero pues como, como lo han visto en redes sociales, ahorita yo estoy en un proyecto de un programa de televisión, que ya pronto saldrá al aire, y, y pues sí quería hacer eso, estudié para eso, y te digo, China, ¿qué horas como?
1: Sí, hay, hay que ir al nutriólogo.
0: Y sí, mejor, mira, es más, vennos dando los datos, porque yo sé que va a haber personas que a lo mejor digan, oye, me cayó súper bien Carla, que quiero una, una orientación de su parte, pero pues tú ahorita estás en Canadá, pero vamos de nuevo, eh, esto del internet nos facilita y si tú les especificas qué tipos de estudios clínicos este, te tienen que mandar, como, como yo lo hago a distancia con Gabriel, este, que es mi coach deportivo, pues yo creo que no importa que tú estés allá y tus posibles este pues pacientes estén aquí o estén en alguno de los otros países en los que nos escuchan, pues venos diciendo a ver, si a alguien le interesa cómo se encuentra en Instagram, en Facebook, correo electrónico Telegram, cómo te pueden contactar
1: y claro eh, principalmente en Instagram te digo estoy como nutri.choice y ahí me pueden mandar este, pues un DM un mensajito, igual en Facebook estoy igual como nutri.choice eh, los, los estudios que yo pido es una biometría hemática y una química sanguínea de seis elementos. Eh, ahí podemos agendar, se hace una, eh, una consulta online. Igual puede ser así por mí, inclusive por eh, llamada de WhatsApp, o sea, como más eh, convenga. Eh, el chiste es intentar hacerlo como lo más eh, presencial posible. Y eh, pues nos organizamos como con los horarios y todo, y ya ahí se va a hacer el, el, la apertura de el historial clínico, te digo, para conocer a la persona, o sea, la idea aquí es eh, conocerlo más a fondo a, que se pueda a la persona, porque entre más información se tenga de la persona, pues es, te digo, mucho más alto el porcentaje de, de apego y de, de, de éxito que va a tener el plan de alimentación, ¿no? Y, eh, pues sí, o sea, no te digo no no es impedimento de si están en México o, o si incluso si nos está escuchando alguien que está aquí en Canadá, yo estoy en Vancouver, Canadá, pues incluso puede ser presencial, ¿no? Pero, pero si no, te digo, no hay ningún problema, o sea, totalmente online, y, y es igual, o sea, el seguimiento y la atención es totalmente la misma, eh, la consulta, la primera consulta dura aproximadamente una hora, hora y media, dependiendo de... De cuánto a lo mejor se va extendiendo un poco más en las preguntas o no y eh, te digo se hace una apertura del de historial clínico eh, se hago un, un ejercicio eh, para ver eh, cómo está tu alimentación actual que se conoce como recordatorio de 24 horas y posteriormente ya se hace eh, el, el plan de alimentación, el cual se va a ir este, explicando eh, a lo largo de la consulta de cómo funciona, eh, cómo trabajo yo, si, si doy menú o no, ¿sabes? Y eh, obviamente también ya que, que yo tengo todos estos datos, eh, unos dos días posteriores tú recibes tu plan de alimentación online y eh, con una lista de, de alimentos, los objetivos que se hayan fijado en la consulta. Eh, Ejemplos de menú, lista de alimentos recomendados y para que tú tengas las, la mayor, este, pues todas las herramientas para poder seguir tu plan de alimentación y sobre todo, eh, pues que tengan esa confianza de que pues no, no solamente se queda ahí, ¿sabes? O sea, que si tienes alguna duda, eh, alguna pregunta o lo que sea, porque pues yo sé que pues en, en la primera consulta no siempre nos va a quedar todo claro. Eh, y que es, un, es como ir a la escuela ¿sabes? o sea es, es algo nuevo que vas a aprender entonces pues que en cualquier momento me puedes escribir y yo siempre voy a intentar contestarte lo antes
0: va aquí una pausa rápida Carla eh, tengo la duda de que digo me está afectando la memoria si me había dicho Pau y Karen que, que si sí te había parecido un, un acuerdo de un mes por instagram creo que cierra sí, de instagram y twitter de decir ahorita aquí en el podcast de tipo es más yo te, yo te hago la invitación de que te ha, de que este bueno que tú me dijeras a mí que me hacías la invitación de hacerme un plan alimenticio y yo estarlo publicando en las redes sociales al mismo tiempo de decir que ah miren estoy en el catering del programa, pero con lo que me dijo este nutri choice voy a escoger esto y esto del menú y ah, hoy me tocó descansar y ella me mandó este. Este plan alimenticio y algo así. No me acuerdo si sí si me dijeron que si habías aceptado o no, perdóname.
1: No, te La verdad no me dijeron, o sea, no, no, me, no me comentaron, pero no se ah, me hace no. mala idea. O sea, si, si quieres lo podemos hacer, o sea, y hacemos una consulta online, igual para que tú veas cómo funciona y todo. Y, este, y ya, o sea, que vayas complementando también a la par de, de tu entrenamiento físico. Ah,
0: bueno, entonces ahorita nada más retomamos y ya tú me dices así de, no, es más, yo te, yo te este, quiero invitar a este, este reto para que vean igual las otras personas, que no es difícil, que esto y que aquí y que allá, ¿va? Súper. Va, entonces retomamos en tres, dos. Y pues sí, o sea, la verdad es que, que qué padre que tú des esta apertura con, con tus pacientes. Yo la verdad no sé, no, entre que no tengo tiempo y la verdad igual como dices, aún, aún me lo pienso de de económicamente de, de si sí me saldrá caro ir al súper y aparte que ni tengo tiempo de ir al súper ando con esa duda de ah, en algún momento me tengo que animar, pero voy pasito a pasito ya está el gym, falta, falta lo de la nutrición
1: Sí, pues igual, o sea yo te invito a que si quieres eh, yo te puedo dar una consulta y para que veas cómo, cómo se trabaja cómo se, se va haciendo el seguimiento eh, sobre todo para que veas cómo funciona esta parte igual online eh, podemos ver este, los objetivos que necesites y así y eh, pues sí, o sea que vayas viendo las recetas y, y se vaya conociendo pues sí, la importancia del nutriólogo también ay, en serio, pero oye como
0: te decía, te estoy en un programa y te lo dicen, digo, no sé qué tan difícil sea como que poder llevarlo, pero ay, sí, sí, me metes la espinita,
1: no, yo creo que te digo, es, es, es algo que, que se va aprendiendo nuevo pero, o sea con, con ganas, yo creo que todo se puede, o sea, hay, uh, va a haber formas en las que nos podemos adaptar para que, eh, pues sí, o sea, para que te digo, tu alimentación se adapte a tu, a tu estilo de vida y a tu trabajo. Mm,
0: pues vamos a tomarlo como un reto, vamos a ver qué pasa y, y vamos a compartirlo por Instagram y TikTok, para que vean que, o sea, que pese a la distancia, como, como dice Carla, a los tiempos y todo se va a poder... Ve veamos, a ver si, si si ya en mi plan personal me pongo al 10 de 100 para mi próxima graduación.
1: Sí, 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 porque ya viene ya viene la graduación y para que estés súper bien en todo aspecto, físico, emocional, eh, mental, todo, 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 todo.
0: Oye, ¿comiendo bien se me quitan las ojeras?
1: Dependiendo, si es, eh, si también es algo por eh, hierro, o sea, porque a veces uh -huh. las ojeras también pueden ser, este, un, un signo de, de anemia,
0: seguramente uh -huh. sí va
1: a haber mejora, si no, también es algo, pues, sumamente genético y también algo que más bien vería como el dermatólogo, porque puede ser también, este, oxigenación o de la sangre o en general que, que pues así es, ¿no? O sea, o sea, a lo mejor en tu familia la, eh, se tiende más hacia las ojeras o no, pero si, sí, o sea, por ejemplo, la, la apariencia, la, la textura de la piel y todo es algo que excita muchísimo el cambio.
0: wow Pues, pues veamos, a ver, vamos a ver cómo pasa, a ver si no, Carla me, me, me va a regañar y me va me va a pegar y me va a decir, si ya ves te dije que no comieras esto y que si sí comieras esto. Va. Vamos a ver cómo nos va. Conste que ya le advertí que en mi trabajo pues tenemos catering, entonces sí ahí no es de que me pueden hacer esto, es escoger de lo que, de lo que nos llevan el servicio y vamos a ver qué, qué tal pasa, a ver si quién sale un reto para quién.
1: <risa> claro, y también para que veamos que siempre, siempre hay opciones. Parece que no, pero en todos lados tenemos buenas opciones para, para hacer nuestra alimentación más tal
0: va Pues ya está pactado, entonces vamos, yo creo que estar compartiendo tanto en mis redes como en las de ella, a ver a ver qué tal va, va este, este, pues sí, esta guía médica, profesional, Leonel Nutrióloga, aclaremos, por favor, especialista en la salud, no es influencer, no es de que se vio tantos videos en YouTube y de ahí ya agarró la onda, no, ella estudió esto y es especialista de salud, va, para todos los que nos escuchan. Y bueno, entonces, a ver... Vuelvenos a repetir tus redes sociales para que no se les olvide a nadie, por favor. De todos modos van a estar hiladas a nuestras publicaciones de Instagram, Facebook y Twitter.
1: Sí, me encuentran en, en Instagram como Nutri.choice y eh, en Facebook de igual manera. Me encuentran como Nutri.choice y, eh, bueno, sobre todo donde soy más activa es en Facebook. Sigo en Facebook y en Instagram. En Instagram, y ahí pueden encontrar, eh, voy haciendo public de recetas o de, de ciertos temas, como por ejemplo, ¿qué es una dieta? Eh, ¿Qué onda con los carbohidratos? Y se ve ahí como, como de todo, entonces ahí me pueden encontrar y ahí me pueden mandar un mensajito para si están interesados en la consulta, lo que sea.
0: conste Ya ven, o sea, hay un buen de lados donde la pueden contactar, ella dijo que da seguimiento, no importa si están aquí, si están allá, si están en Canadá, van a tener el privilegio de consulta pues, presencial con ella. Y, pues bueno, a mí ya no me queda más que volver a agradecer a Carla por estar en este espacio, igual que agradecer a la persona que realizó la vinculación de esta entrevista por primera línea, este, Paola Boguea, y ya por segunda, mi querida Karen Karencita, que ya también, como saben, es nueva en el equipo, Karen Itzel Lujano Hernández, también gracias. Gracias a Adrián Ramsés por estar aquí en los controles. Y nuevamente a ti, gracias, Carla, por estar aquí y aceptar tomar el reto conmigo de, de querer llevar una dieta. Ya lo de menos, si me mandas un, un menú más en particular, ya, ya tendré que robarle del Catherine al conductor del programa en el que estoy. ¿Quieren saber más o menos quién es? Si aún no se han ahí metido bien más a ver con quién ando trabajando, pues ahorita es con el buen señor... Marco Antonio Regil, entonces, pues ya sabemos que ya es vegano, entonces por ahí le puedo robar algo, ¿no? De comida, obviamente.
1: No, súper bien. Y sí, vas a ver que lejos de, de un reto, va a ser una súper buena experiencia para ambas. Y, eh, no, pues muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y, y por dar este espacio, te digo, para que la gente cada día se informe más.
0: No, gracias a ti, y pues bueno, esto fue The World Sex Show, quédense al pendiente de las redes sociales, tanto las del podcast como el personal mío, para que sepan cómo va a pasar esto de Carla y yo y la dieta, ¿va? Súper, vale, muchísimas gracias. No, a ti, bonita tarde. Bonita tarde, bye. The World Sex Show ha
1: terminado, no te pierdas el próximo podcast.